0: Välkommen till programserien vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Jobs bok Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Arjo Sverige Vi avslutade förra programmet med att säga att Jobs vänner Inte hade tillgång till att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2 Innan de kom på besök. Så vi får inte döma dem för hårt. Men samtidigt måste vi säga att deras grundproblem var. Att de hade fel syn. Både på Gud och på Guds ledning. Och de var därmed inte heller öppna för att lyssna till jobb. Utan mig kan ni ingenting göra sa Jesus till lärjungarna. Glömmer vi det kan något som vi gör i den allra bästa avsikt och med det bästa motiv ändå bli något som bara hindrar Gud från att hjälpa en lidande människa. Därför ska både du och jag passa oss och inte dra förhastade slutsatser om vad för ting sker eller inte sker. För frågan om varför lidandet är så ojämnt fördelat. Det är i högsta graden en olöst gåta. Även om Jobbs liv ger oss en glimt av sådant som ofta är förborgade hemligheter så länge vi vandrar här på jorden så löser det inte lidandets gåta. Och även om Jobbs vänner menade väl och hade goda motiv för att komma blev ändå resultatet av deras besök att de kastade sten på en redan tung börda. Och när vi nu vandrar vidare, kommer vi att upptäcka att Jobb faktiskt fick större svårigheter med sina vänner än vad han hade, då hans svårigheter av prövningar var en sak endast mellan honom och åklagaren. Från början av Jobs bok och fram till kapitel 2, vers 11, så har vi läst om hur Jobb böjde sig till jorden och tillbad när han förlorade all sin egendom och alla sina barn. Trots smärtan och sorgen över barnen så anklagar han inte Gud. Så kommer anklagaren och kastar sig över Jobb i en ny anfallsvåg. Och där Jobb sitter i askan och skrapar sina sår med en lerskärva, säger han. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Vid allt detta syndade Jobb inte med sina läppar. Även med svåra bölder från topp till tå, berövad på allt han ägde, så ärar Jobb den ende sanne Gud. Men berättelsen om Jobs liv slutar inte där. Och jag vill att du speciellt ska lägga märke till att fortsättningen av Jobs livsöde börjar i Jobb 2.11 med ett men. I romarbrevet 15.4 sägs det att allt som tidigare har skrivits det är skrivet till vår undervisning. För att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Den tröst som skrifterna ger, det var tyvärr inte den som dessa tre vänner kom med. Utan de kom med den inställningen att de redan visste vad vi jobb drabbats av så svåra olyckor och stort lidande. De kom egentligen för att försvara Gud. Kanske är det därför det här avsnittet från kapitel 2, vers 11 börjar med ett men. Vi läser Jobb kapitel 2, vers 11 till och med 13. Men tre vänner till Job fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom. Och det kom så, var och en från sin ot. Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama. Och det avtalade med varandra att det skulle ge sig av för att beklaga honom och trösta honom. Men när det, ännu på avstånd, lyfte upp sina ögon och såg att det inte mer kunde känna igen honom, brast det ut i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himmelen ned över sina huvuden. Sedan satt de med honom på jorden i sju dagar och sju nätter, utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. De hade hört att deras vän Jobb hade haft många motgångar och svårigheter och från varsin ort komma nu för att besöka sin vän och trösta honom men de hade aldrig kunnat ana hur illa det verkligen stod till sist de såg honom, hade de gästat hans underbara hem där han varit omgiven av sina många kära söner och döttrar sedan hade de beskådat hans växande boskapsjordar de hade besökt Den mäktigaste mannen i Österlandet. Men nu hade de hört att olyckan hade drabbat den här mäktige mannen. Därför bestämde de sig för att besöka honom i hans eget hem för att trösta honom. Men inte ett djur finns att se, så långt ögat ser. Husen är jämnade med marken. Jobb sitter i askan och skrapar sig med en lerskärva. Med svåra buldnader från topp till tå. Och en hustru som inte kan förstå varför han inte förbannar Gud. Jobb har ingenting. Absolut ingenting. Hade hustrun varit död och vännerna inte kommit till honom. Så hade han visserligen varit ensam i sin nöd. Men nu lever hustrun. Och vännerna sitter vid hans sida utan att säga ett enda ord på sju dygn, men med alla patentsvar färdiga. Därför upplever jobb något som är värre än ensamhet. Det är bättre att vara ensam ensam än att vara ensam mitt ibland vänner och sina närmaste. För det är en tragedi i sig själv. Jobs vänner har en totalt felaktig gudsbild. De förstod varken Jobb eller hans situation. Och de kände inte heller sig själva. Samtidigt som de var säkra på att de visste varför allt detta hänt. Den som inte själv varit i stor nöd- och i sin öd fått erfara den tröst som skrifterna ger. Han blir lätt styrd av det ögat ser. Och det deras ögon såg när de kom till jobb, det gav dem en chock. Och därför blev inte heller deras reaktion till någon hjälp för den lidande. Först deras dramatiska överreaktion. Och mycket upprivande scen där de brister ut i gråt river sönder sina mantlar och därefter kastar de stoft mot himlen ned över sina huvuden. Det verkade knappast, varken tröstande eller lugnande på jobb. Och sedan så kastar de sig från den ena ytterligheten till nästa ytterlighet som vi ser i vers 13. Sedan satte med honom på jorden i sju dagar och sju nätter, utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom det såg att hans plåga var mycket stor. Jag är fullt klar över den tidens tradition med att sönderriva sina kläder. Men hur tror du hela deras enorma reaktion upplevdes av jobb? Dessa tre som satt där och såg på honom i sju dagar utan att säga ett ord. De talade inte ett ord med jobb. Och det värsta av allt, jag tror inte heller att de talade med Gud. Teologerna och filosoferna satt där och undrade hur man skulle argumentera för att få jobb att förstå hur rätt de hade. Deras ögon såg och deras förstånd räknade ut att eftersom Gud är rättfärdig så måste Jobb vara en fruktansvärd syndare som har mött så mycket ont. Sju dygn ligger den lidande Jobb och ser in i deras anklagande blickar utan att vännerna säger ett enda ord. Det blir för mycket för Jobb. Han har förlorat allt. Hans kropp är full av svåra bölder. Och han ser dessa tre män som sitter där och skakar på huvudet. Medan ansiktsuttrycken säger Så blev det avslöjat till sist att du har levt i synd. Fast du försökt att ge oss intryck av att du var en fromman. Faktum är att hans goda vänner som bekände sig tro på samma Gud som Jobb, gav honom större svårigheter än vad han hade under alla olyckor och all sorg och lidande som Satan hade förorsakat. Jobbs vänner gav honom alltså större svårigheter än alla olyckor och all smärta åklagarens anfall givit honom. Låt oss tänka över den sanningen en stund. För det är mycket allvarligt. Och jag måste med smärta säga att också idag finns sådana Jobbs vänner runt omkring. Både i samhället. Och i våra församlingar Och för Jobbs del så var det just dessa vänner Som blev droppen som fick bägaren att rinna över Vi läser Jobb kapitel 3, vers 1 till och med 5 Därefter öppnade Job sin mun och förbannade sin födelsedag Jobb tog till orda och sade Må den dag utplånas på vilken jag föddes och den natt som sade ett gossebarn är avlatt. Må den dagen vändas i mörker. Må Gud i höjden ej fråga efter den. Och inget dagsljus lysa över den. Må mörkret och dödskuggan återbörda den. Då molnen lägra sig över den. Må allt som kan förmörka en dag förskräcka den. Om du summerar det han säger i dessa fem verser och försöker sammanfatta det kort så säger han helt enkelt att han önskar att han aldrig hade blivit född. Han använder bara ett målande och poetiskt språk, men det är det han säger. Och vi läser verserna 6 till och med tolv. Den natten må gripas av tjockaste mörker, ej må får få fröjda sig bland årets dagar, Inget rum må den finna inom månadernas krets. Ja, ofruktsam må den natten bli. Aldrig må jubel höja sig under den. Må den förbannas av dem som besvärjer dagar, av dem som förmår mana upp leviatan. Må dess gryningsskärnor förmörkas. På ljus må den vänta utan att det kommer. Morgonrådnadens ögonbryn mår den aldrig få se, eftersom den ej tillslöt dörrarna till min moders liv. Ej lät olyckan förbli dold för mina ögon. Varför fick jag ej dö strax i moderskötet? Förgås när jag kom ut ur min moders liv. Varför fanns knän mig till mötet, Och varför bröst? Där jag fick dig. Vännernas uppträdande, där de först kommer med sin stormiga överreaktion, och sedan går till nästa ytterlighet och sitter stumma i sju dagar utan ett enda ord, är den dolk i ryggen som åklagaren behövde ge jobb för att fylla honom med varför. Varför fanns det knäen som tog emot mig? Varför fick jag diabröst och få näring så jag kunde växa upp? Åklagaren älskar att föra oss in i en attityd som aldrig löser några problem och inte förändrar någonting. Med hjälp av jobbs vänner har Satan nu fått jobb totalt upptagen av en enda fråga. Varför har detta hänt? Och från detta ögonblick Är han fixerad vid svaret på denna fråga istället på att vara fixerad vid Gud som tidigare? Och kom ihåg att det är inte det Gud har tillåtit i liv som har knäckt honom. Men till den avgörande dolkstöten använde Satan tre män som så starkt ivrade för sanningen att de i sanningens namn blev sanningens fiender. Och det leder jobb till att säga att han önskar att han aldrig blivit född. Vi läser vers 13 till och med 16. Hade så inte skett, låg jag nu i ro. Jag fick då sova, jag njöt då min vila, vid sidan av konungar och rådsherrar i landet. Män som byggde sig palatslika gravar. Jag vid sidan av förstar som var rika på guld och hade sina hus uppfyllda av silver. Eller var jag inte till likt ett nedgrävt foster, likt barn som aldrig fick se ljuset? Där har ju det ogudaktiga upphört att rasa, där får det uttröttade komma till vila, där har alla fångar fått ro, det hör där ingen pådrivares röst. Små och stora är där varandra lika, trälen har där blivit fri från sin herre. Även om Jobb, både i det här talet och i flera senare tal, gör många uttalanden som inte är riktiga, så säger han aldrig något som ger uttryck för att han önskar bryta förbindelsen med sin Gud. Här i kapitel 3 möter vi två klara önskemål från Jobb. Det första är att han aldrig hade blivit född Men nu är han född ändå. Den andra önskan är att han hade dött när han föddes. Det är hans två önskemål och han finner ingen utväg i sin gränslöst djupa nöd, omgiven av tre stenkastare. Som någon har sagt, med såna vänner så behöver man inga fiender. Läser Jobb kapitel 3, verserna 20-24 till Varför skulle den olycklige skåda ljuset? Ja, varför ges liv åt dem som plågas så bittert, åt dem som väntar efter döden utan att den kommer, och spanare därefter mer än efter någon skatt? och dem som skulle glädjas, ja, in till jubel och fröjda sig, bara det fann sin grav Varför åt en man vilkens väg är höljd i mörker Åt en man så kringstängd av Gud Suckan har ju blivit mitt dagliga bröd Och som vatten strömmar mina klagorop Han säger att det är en sådan börda att leva Att han föredrar döden han vill mycket hellre dö än leva. Och han undrar varför det gavs liv åt den som måste plågas så bittert. Jobbs förtvivlan är total. Han är desperat. Och vi läser vers 25 och 26. Ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu. Och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig. Jobb hade levt i en fridfull idyll och med en ständigt växande förmögenhet. Och allt präglades av medvind och solsken. Han levde i en enorm välfärd och lyx. Och alla i hans omgivning sa att den här mannen som var mäktigare- en någon annan i Österlandet? Tänk vilket underbart liv han har. Men nu låter Jobb oss veta att i all denna överflöd så levde han ändå i fruktan. Och det som ingav honom förskräckelse det hade drabbat honom. Vad han fruktade för det kom över honom. Också när han levde mitt I all materiell överflöd Och växande rikedom Tillsammans med sin hustru och sina barn Så var det en osäkerhet i hans liv Något som oroade honom Och den osäkerheten Tror jag att många känner idag De fruktar för att Ett eller annat fruktansvärt Ska hända dem Och vårt problem är Att vi tecknar en fullvärdesförsäkring istället för att gripa de uträckta händer där frälsaren tecknat oss. Vi borde använda Guds ord som vår helförsäkring, istället för att söka tryggheten i allt möjligt annat. Vi behöver finna vila i Guds ord. När vi läser här i Jobb kapitel 3 så kan man nästan få det intrycket att Jobb har förlorat tron, men det har han inte. Men det är en förtvivlad klagan av en man som måste tömma livets bittra bägare helt till botten. Och han förstår inte varför. Och denna bittra, förtvivlade monolog uttalar han i sina tre vänners närvaro. Till skrivbordsteologernas fasa. Det poetiska språket... Är ett enda skrikande varför. Men Jobb har inte något svar. Det har faktiskt inte hans tre vänner heller. Men de tror att de har svaret. Och det är både deras och Jobbs olycka. Problemet med de tre vännerna som kom till Jobb för att trösta. Var att deras tro inte var skriftenlig. Och därför hade de en felaktig uppfattning både av Gud och av jobb och av lidandets problem. Den Gud som uppenbarar sig i skriften är sann. Därför är också den tröst som skrifterna ger sann. Och den kan bara gripas i tro. Att tro, det är att ha en sann och levande föreställning om Gud- den saknade dessa tre tröstare. Kanske deras teoretiska kunskap om Gud var större än Jobbs. Men ser du Jobb? Han umgicks personligen med Gud och kände Guds väsen genom sin personliga relation med Gud. Men vännerna som först överreagerade och sen kastade sig i andra diket och satt totalt stumma i sju dygn. Det var den dolk i ryggen som fick jobb att bli totalt upptagen med frågan Varför har detta hänt? Och det är väl tyvärr det de flesta av oss blir när vi möter stora prövningar men vi grubblar kanske inte alls lika mycket över varför det går oss så väl eller varför vi har det så bra. Dessa tre tröstare som inte hade ett enda ord att säga på sju dygn får nu höra jobs förtvivlade varför, och då blir de plötsligt ganska talföra. Och man har en känsla av att de strävar febrilt med att hitta nog många fel och brister i Jobbs liv för att med det kunna rättfärdiga Gud. De tre tröstarna har ett stort problem med lidande. De tror att deras uppgift är att försvara Guds rättfärdighet. Och såna människor som påtagit sig ansvaret att försvara Gud och som utnämnt sig till renlärighetens talsmän De är ofta mera upptagna av att diskutera sanningen än av att praktisera den. Och det allra farligaste med dessa tröstares teologi, det är att den teoretiskt sett är faktiskt riktig. För vi vet att Gud kan stoppa en okudaktig på syndens väg genom att göra honom sjuk eller på ett eller annat sätt sticka en käpp i hjulet. Så att han måste stoppa upp och tänka. Därför är tröstarnas teologi i princip riktig. Och teoretiskt sett är den bibeltrogen. Men trots deras inlärda kunskap om Gud. Så saknade tröstarna andens smörjelse. Och Guds uppenbarelses ljus. Och därför serverade man den teoretiska principen till fel person. Och i sin iver att försvara sanningen åstadkom de bara den förvirring som är så typisk när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda människors liv. Så ska vi i nästa program höra Vad den första tröstaren Elifas från Teman har att säga. Herren, vare med dig. Må vi få nåd och visdom, så att vi inte tror att vi ska försvara Gud. Utan hellre erkänna att det finns mycket vi inte har något svar på när det gäller lidandet. Men det vi vet, det är att Gud... Är det god?